0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 서강대학교 유로메나 연구소 박현도 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근에 사우디아 이란이 중국에서 만났습니다. 그걸 갖고 되게 여러 가지 해석이 나오는데 뭐두 가지 포인트인 것 같아요. 사우디와 이란이 만났다는 것또 하나는 중국에서 만났다는 것. 근데 먼저 이제 사우디와 이란이 만났다는 것에 대해서 좀 여쭤보고 싶은데요. 뭐 둘이 화해를 했다 이런 보도가 나왔는데 어떻게 보세요? 뭐
1: 그동안 싸웠던 사람들이 만났으니까 만나서 얼굴을 붉히지 않고 대사가 대사 외교를 다시 재개하기로 한 거니까 화해는 일단은 했다고 봐야 되는데요. 그 화해가 어느 정도 화해냐는 조금 시각의 차이는 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 제가 봤었을 때는 양국이 뭐 지금 둘이 죽고 못 살아서 좋아서 마치 헤어진 연인이 만난 게 아니라 계속 싸워왔던 사람들인데 지금 더 싸우면 서로가 피곤하니까 서로가 피곤하니까 어느 정도 이제는 좀 봉합을 하고 조금은 거리가 있더라도 좀 정상적인 관계로 가보자라고
0: 지금 그런 상태죠. 왜 갑자기 두 나라가 만나게 된 거죠? 특별한 무슨 계기가 있었나요?
1: 사실은 양쪽이 다 급해요. 그러니까, 사우디 아라비아는 마치 보도에서는 우리는 안 급하니까, 뭐, 이란하고 그 중국이 어 대화를 해보라고 했을 때, 아, 우리는 뭐, 중국이 한번 하면은 자리를 놓으면 우리가 한번 해보겠다. 약간 뭐, 덜 아쉬운 마음에서 하는 것처럼 얘기를 했다고 그러는데, 사실 사우디 급하죠. 저는 사우디가 더 급했다고 봅니다. 네온 프로젝트 하잖아요. 네. 그런데 사우디아라비아의 가장 안보의 위협을 주는 게 예멘에 있는 후시반군이거든요어 네. 그동안에 서방 언론이라든지 사우디아라비아가 해왔던 얘기를 듣다 보면 은후시반군을 강력하게 움직이고 지원하는 건 이란입니다. 그러면 이란과 사이가 나빠진 상태에서 어. 네온 프로젝트를 하는데 170km, 500m 높이에 170km의 길이의 더 라인을 건축한다고 그랬을때 거기에 만약에 드론 한방, 미사일 한방이면 어떻게 될 건데요 그러니까 후시방군이 그렇게 못하게 하려면 음늘 했던 말대로 후시방군을 좌지우지하는 이란과 협정을 맺어서 후시방군을 조용히 시키고 어 공격을 못하도록 해야지만이 공사를 할수 있지 않습니까 그 그러니까 사우디 급하죠. 말을 그렇게 안 하는 것뿐이고요. 이란도 급합니다. 이란은 돈이 없어요. 돈이 너무 없어요. 돈이 너무 없어서 말라 말라 있는 상태인데다가 더군다나 이란로서는 으 사우디가 히잡시위 때 어, 히잡시위 불이 꺼질 만하면 사우디가 계속 불을 지피거든요. 음. 그 그러니까 이란 인터내셔널이라는 어, 인터넷 매체가 있습니다. 이 인터넷 매체를 사우디아라비아가 사실은 실질적으로 운영하는 거거든요. 그 돈을 어마어마하게 대면서요근데 거기가 네트워크가 참 좋아서 이란에서 보여주기 싫은 것들을 끄집어내서 꼭 거기 보도를 해요. 음. 그러면... 흔들리죠. 전 세계에 이 흔들리고 그다음에 이란 내에서도 안 좋고. 그러니까 이란으로서는 이러한 게 너무 불편하고 더군다나 이란으로서는 사우디아라비아나 또사우디아라비아 사우, 불편한 게 이란은 다민족 국가잖아요. 그러니까 국경 쪽에 예 독립하려는 세력들이 있어요. 파키스탄과 국경 쪽에는 발로치스탄이 있거든요. 발로치스탄 독립 세력들이 있고요. 순니파들. 그리고 아제르바이잔에는 어, 아제르바이잔과 국경에 있는 아제르 독립 세력이 있고요. 쿠르드 도 쿠르드 독립 세력이 있고 이들을 독립한다고 나올 때 그러면 가장 이란는 약점이 바로 그 분리주의자들을 누군가가 돈을 대고 펌프질을 하면 이란 것은 안 좋지 않습니까? 그걸 누가 하겠습니까? 결국에는 사우디 돈이라는 예, 사우디, 게 나오겠죠. 그러니까 이제 좀 이거 그만하자 당분간은. 그래서 어좀 정상적으로 국가를 운영하면서 좀 우리가 냉정하게 하면서 좀내살 길을 찾자. 그게 지금 양쪽에 딱
0: 맞아떨어진 거죠. 그두 나라의 이해관계가 맞아떨어져서 일단 만난 거군요. 근데 이제 저희가 예전으로 돌아가 보면 흔히 이제 알고 있는 건 사우디. 아라비아는 순이파고 이제 이란은 시아파여서 종교적인 갈등 때문에 이제 계속 싸워왔다 그렇게 얘기를 했거든요. 두 나라가 맹주로서 싸운 역사가 되게 길죠. 서로 다툼 중동의 맹주가 되게 길어요.
1: 그런데 많은 부분에서 순리 시아 얘기를 참 얘기 많이 하는데요. 사실 두 나라가 싸운 거는 순리와 시아라는 종파적인 감정 때문에 싸운 건 아니에요. 네. 그러니까 엄밀히 따지면은 사실은 순리 시아하기 전부터. 어 양쪽이 친미 국가였잖아요. 친미 국가 때도 음 지금처럼 나쁘진 않았지만 사우디가 이란을 조금 걱정하는 대상이었죠. 예를 들면 75년에 파이사일 국왕이 조카에게 죽음을 당하지 않습니까? 너무 지근거리에서 파이사일 국왕이 죽음을 당했는데 그때 미국에서 어떤 얘기가 있었냐면 사우디 국왕이 저렇게 쉽게 죽을 수 있고 그리고 만약에 사우디아라비아에서 반정부 세력이나 이런 불순한 세력들이 사우디아라비아가 가지고 있는 그 유전을 장악한다면 전 세계 유전 시장이 난리가 나지 않습니까? 네. 그때 미국에서 슬쩍 언급했던 게 만약에 사우디아라비아에서 음 돌발 사태가나면 이란이 사우디아라비아의 유전을 장악하라. 이걸 미국에서 이란과 묶기를 했어요.
0: 당시 미국과 일하는 사이가 좋아요. 굉장히 좋았죠. 네.
1: 그런데 만약에 그 얘기를 사우디에서 들어보세요. 얼마나 기분 나쁘겠습니까. 그 정도였거든요. 사우디도 그걸 알고 있었, 들었고요. 그래서 이, 이 사우디아라비아하고 이란은 1대1로 맞붙으면 은 사실은 링에서 같이 올라가서 싸우면 이란이 질 수가 없는 구조예요. 싸움이. 이란의 강력한 재래식 무기와 그리고 무엇보다도 이란의 엄청난 군대가 있지 않습니까? 사우디는 자국군으로 방어가 안 되거든요. 그러니까 미국에 의존할 수밖에 없는 건데 사우디로서도 이란이 불편하죠. 그런데 더 문제는 이제 79년 이란이 혁명이 난 다음에 문제입니다. 혁명이 난 다음에 이란은 전혀 다른 국가가 되어버렸거든요. 그전엔 그래도 말이라 도 통할 수 있었죠. 형제하고 서로 부를 수 있었는데 어, 혁명이 난 다음에 이란은 사우디를 보기를 이상한 나라로 보는 겁니다. 그러니까 이 나라는 엎어져야 할 나라. 이란처럼 이란이 왕정을 무너뜨리고 이슬람 공화정을 세웠듯이 이란식의 혁명으로 사우디도 바뀌어야 된다고 봤던 생각을 했기 때문에 사우디로서는 그런 이란이 너무 불편하죠. 그리고 이란은 왜 불편하냐면 사우디가 이란이 그게 불편하니까 어떻게 했는지 이란을 주저앉혀야 되잖아요. 그래서 이란 혁명 나자마자 바로 1980년부터 88년까지 8년 동안 이란 이라크 전쟁했을 때 사우디가 누구 편 들었겠습니까? 당연히 이라크 편 들었죠. 그러니까 이란는 거기에 대한 분노를 가지고 있죠. 그러니까 양쪽의 그 싸움은 단순하게 순니, 시아의 뭐 종파 싸움은 아니고요. 이러한 국제정치관계라든지 양국의 미묘한 관계가 그대로 반영된 겁니다. 그러니까 종교적인 거라고만 볼 수는 없습니다. 음. 네.
0: 그럼 지금 말씀해 주신 그런 과거의 얘기를 들어보면 쉽게 화해가 될까라는 생각이 들어요. 이번 베이징 회담은 어떻게 보셨어요?
1: 저는... 그 화해가 쉽지는 않다고 봅니다 네. 화해가 쉽지 않, 않다고 보는데 그런데 사우디가 저는 그런 생각을 가끔 해요 만약에 무함마드 빈살만이 정말 똑똑한 사람이라면 한 수를 더 던질 것이다 어, 어차피 뭐 미국하고는 지금 어느 정도 거리감이 있지 않습니까 그러면 이란이 사우디 편을 들게 하려면 이란에 경제 투자를 해야죠 경제로 묶어놓아버리는 겁니다 쉽게 말하면 사우디판 햇볕 정책으로 이란을 묶어놔버리면 네. 서로 경제적으로 연결되면 싸울 고리가 그만큼 줄어들어요 그런데 이제 그거 하기는 좀 쉽지는 않겠죠 미국 때문에 그런데 저는 가끔 그 생각합니다 만약에 진짜 무하만드 빈살만이 그거를 그 미국의 눈치가 있는데도 만약에 이란한테 과감하게 뭐 이란의 인프라스터치라든지 이런 거에 투자를 한다 그러면 이건 보통 인물은 아니라고 생각을 합니다
0: 음, 아직까지 그런 조짐은 없는 거죠
1: 뭐~ 투자를 할 것처럼 하는 얘기는 슬쩍 나왔는데요 네. 아~ 뭐~ 본격적으로 뭐~ 어떻게 하겠다는 얘기는 나오지는 않았습니다만은 뭔가 좀 정상적인 관계로
0: 가겠다라는 의향을 비쳤습니다 그~ 만일에 그~ 사우디, 지금 말씀해 주신 것처럼 사우디와 이란이 경제적으로 이제 유차, 친해지기 시작한다면 중동 분위기가 어떻게 완전히 거라고 달라지겠죠
1: 그니까 중동에는 사실은 계속적으로 UAE 쪽에서 나왔던 얘기인데 이쪽에는 맹주가 없다고 얘기했어요. 이제는 이 중동 국가들이 어떤 외부에 그 포스트가 하나 딱 박혀 있어서 예를 들면 주축국이 있어서 그 주축국을 중심으로 움직인다. 그동안은 미국을 중심으로 움직였잖아요. 이제는 그게 없다 이거죠. 그러니까 주축이 없다. 폴라가 없다 이거죠. 그러니까 그게 없기 때문에 이제는 각자가 쉽게 말하면 스트라이커 없이 각자가 알아서 움직이면서 필요할 때마다 이합 집산을 하는 구조가 될 것이라고 했는데 지금 형태가 딱 그런 구조일 것 같습니다. 음. 미국이라는 거대한 일극체제가 무너졌고 이제는 일극체제가 무너진 상태에서 그러면 많은 사람들이 아 그러면 중국이나 러시아가 들어와서 좀 다극체제가 되느냐 했을 때어 UAE 싱크탱크가 뭐라고 그러냐면 다극체제도 극체제다. 그러니까 이제는 극을 어떤 극을 상정하지 말고 극 없이 자유롭게 움직이는 서로서로 서로 연결되는 그래서 제가 그 얘기를 했거든요 이게 뭐 내가 무슬림 친구들한테 배운 게 저걸 배우는 게구나 생각해서 그화음사상이 그거거든요 서로서로 연결되어 있는 거 어떤 골격 없이요 화엄사상이 불교 화음사상이 서로 서로 연결되어 있는 거거든요 네. 그런 식으로 가겠다는 겁니다 여기가 지금 그래서 필요하면 이합지상 한다는 얘기죠.
0: 그렇군요. 그 중동이 똘똘 뭉칠 수도 있다라는 거에 대해서 이제 순위파와 시아파가 서로, 물론 이제 뭐 다수소수이긴 합니다만은 그런 것들이 한계가 있지 않겠는가라는 얘기들이 계속 나왔는데 최근에 서로 반대쪽으로 이렇게 무서 외교관계도 맺고 뭐 파견도 하고 뭐 이러면서 분위기가 약간 생기는 것 같은데 그렇게 하나로 뭉칠 수 있을까요? 아 하나로 뭉치 하나로 이렇게 단결하는 건 쉽진 않아요. 네. 그니까 심지어는 오페크도
1: 단결을 못하지않습니까 아, 네, 그렇죠. <웃음> 그러니까 단결하기는 어렵 어려운데요. 어떠한 현안이 있었을 때 적어도 한 가지 서로 합의하는 것은 은연중에 합의하는 것은 싸우면 다 망한다. 지금 싸우면 다 망한다. 그렇기 때문에 싸우지 말자. 적어도 싸우지 말고 차갑게 좀 유지하자. 지금 냉정, 냉각기라고 생각합니다. 차가운 평화. 저는 차가운 평화란 말이 딱 좋을 것 같아요. 그러니까 뭐 이데올로기 쌀 필요도 없고 종교 때문에 싸울 필요도 없고 지금 서로 힘드니까 서로 각자 갈 길을 가는데
0: 싸우지는 말자. 적어도 예, 그 상황으로 가는 게 아닌가. 지금 저는 그렇게 보고 있습니다. 지금 저희가 이제 사우디와 이런 얘기를 끝난 건 이제 중국에서. 두 나라가 만났기 때문인데 이제 얘기가 여기까지 왔는데 다시 잠깐 돌아가 보면 자 중국 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 뭐 요번에 만나는 장면을 찍은 사진을 보면 두, 사우디 이란 두 나라가 만났는데 뒤에 뭐 배경에 동양화가 있고 아니면 중국이 같이 끼어서 손을 잡는데 중국이 어떻게 저 자리에 서게 됐는지도 좀 궁금합니다.
1: 일단 저전에 미국이 쓰기는 어렵죠. 네. 미국이 쓰려면 이스라엘 때문에 못 씁니다. 음. <웃음> 이란, 미국은 이란 때문에 못 쓰고 이, 뭐 미국이 이스라, 이란과 좀 친해지고 싶어도 이스라엘 때문에 안 되는 거죠. 그러니까 네. 저 자리에는 음. 쓸수 있는 사람은 또한 사람, 두 사람이에요. 러시아 아니면 시진핑이겠죠. 음. 세계 열강 중에서는요. 그러니까 미국은 못 쓰는 건 맞는데 그런데 뼈 아프게 미국에서 느끼는 건 뭐냐면 트럼프는 맥시멈 프레셔를 했지 않습니까? 어, 중국은 맥시멈 디플로마시를 했습니다.
0: 최대한 조금 쉽게 두 사람을 그러니까 설명해 주신다. 그러니까
1: 이란을 무너뜨리기 위해서 미국은 압도적인 힘으로 경제 제재를 했는데 최대한의 압박을 전철 했는데 중국은 다 살리기 위해서 최대한 외교로 양쪽을 붙였다는 거죠. 그러니까 그 외교가 뭐냐면요. 은어 미국이, 그러니까 중국이 우리한테는 굉장히 고압적이잖아요. 근데 이들에게는 고압적이지 않거든요. 음, 네. 그래서 어~ 항상 상대국이 불편할 수 있는 말들을 다 뺍니다. 그러니까 미리 중국이 어떤 얘기를 할 것인가를 양국이 회의할 때다 알려주고요. 이런 이렇게 할 테니까 걱정하지 마라. 사우디도 걱정하는 게 있을 거고 이란도 걱정하는 게 있는 게 있을 거 아닙니까. 그런 식으로 항상 중국은 조정을 해와요. 그러니까 상대방이 중국하고 대화를 하면은 아~ 내 말을 들어주네 그리고 문제 없겠네 이렇게 되도록 중국은 그거를 해온 거고 미국은 그게 안 됐죠. 그러니까 미국은 기본적으로 그런 외교를 할수 없는 게 기본적으로 미국은 우리가 앞세우는 가치가 있고 이 가치를 충족해야 된다라는 그러한 전제조건을 가지고 있잖아요. 그리고 강박관념을 가지고 있고 근데 중국은 일단은 뭐 민주주의도 뭐든 그건 중요한 게 아니거든요. 예. 네. 그래서
0: 중국이 움직일 수 있는 권이 훨씬 높죠. 예, 네, 중국이, 우리가 아는 중국이랑은 좀 다른 것 같은데요.
1: 예, 아시아에서의 중국과 중동에서 중국은 다릅니다. 예. 네.
0: 그러면 뭐 이게 중국 같은 경우에 이제 유럽과의 관계를 유지하면서도 경제적으로 이제 수입을 한다든지 수출한다든지 그런 것들 경제적 관계를 많이 지렛대로 삼곤 하는데요. 중동도 네. 마찬가지겠죠. 그렇죠.
1: 그러니까 중동 국가들이요. 제가 수업 시간에 요즘 그런 말을 많이 하는데 난 무슬림 세계를 참 이해를 못 하겠다. 좀 솔직히요. 네. 어. 그러니까 만약에 한국에서나 어, 미국에서나 유럽에서 무슬림과 조금이라도 나쁜 일을 하거나 무슬림에 대해서 뭐 비판을 하거나 뭐 코란을 불태워나면 난리가 나지 않습니까. 그건 너무 당연한 거예요. 그러니까 그게 잘못됐다고 얘기하지 않습니다. 그런데 왜 똑같은 무슬림들이 중국에서는 그렇게 많이 박해를 당하는데도 왜 거기서 아무 지도 하지 않느냐. 어느 정부도. 예를 들면 신장 위구르 지역에서 무슬림들이 박해를 받고 네. 그다음에 그걸 자기네들, 그 무슬림들이 나와가지고 탈출 나와가지고 중국 정부한테 이렇게 가혹한 박해를 받았다고 얘기를 해도 이란도 입을 다물죠. 사우드도 입 다물죠. 트리키에도 입 다물죠. 다입 다물잖아요. 아무 말도 안 합니다. 그게 이중잣대죠. 그게 무슨 말이냐면 중국에 대해서는 무슬림 국가들도 무슬림 다수 국가들도 이중 스탠드를 가지고 있어요 그러니까 중국이 우리 내정을 안 건드리니까 우리도 안 건드리고 우리는 서로 좋은 것만 하자 그렇기 때문에 중국에 예를 들면 신장 위구르 무슬림들에 대한 탄압이나 이런 거는 어젠더가 되지 않죠 만약에 똑같은 걸 미국이나 영국이나 이렇게 했으면 난리가 나겠죠 그러니까 중동 국가들이 중국을 대하는 방식과 서양을 대하는 방식이 다르고요 중국이 아시아를 대하는 방식과 중동을 대하는 방식이 다릅니다 그러니까 둘이 맞는 거죠
0: 그러면 중국이 그 이슬람 교도들, 신정위구리의 이슬람 교도들을 그렇게 다루는 거에 대해서. 중동의 사우디나 이란 같은 맹주들이 입을 다물고 있는 이유는 경제적인 거 혹은 그쪽이 우리를 안 건드리니까 우리도 안건드리는데정치적인고 네. 이런 것들이 복합적으다 유일하게 이렇게. 좀
1: 거기에 대해서 한소리 냈던 나라가 트리키였는데요. 네. 조용합니다. 요즘도 이슬람을 박해한다고 막 얘기하면서도 중국에 대는서는 조용합니다.
0: 음. 뭐 그런 중국에 대한 생각들이 지금 중국이 이런 사우디 이란의 중재 역할을 할수 있는 밑바탕이 된 건가요? 그렇죠. 그러니까
1: 사실은 놀라울 정도로 중동에서 중국을 생각하는 건잘 달라요. 한국 사람들이 중국 생각하는 건 다릅니다. 그거를 주한 이스라엘 대사가 뭐라고 그랬냐면요. 중국과 오래 같이 살아온 나라 한국 일본 그리고 이제 미국 정도나 중국을 제대로 알고 있지 어, 심지어는 이스라엘도 가장 친미 국가라는 이스라엘도 중국에 대해서는 경고심 없었다 이거예요. 그러니까 미국이 그렇게 팔지 말라고 마지막까지 압력을 넣었기 때문에 안 팔았지 안 그랬었으면 미, 미국의 전략무기를 중국한테도 팔수 있었다는 얘기예요. 음. 그럼 마지막에 미국이 막아버렸거든요. 그런데 막기 전에 사실은 그걸 안 파는 게 맞죠. 그 친미 국가라면. 그런데 그대사말로는어 이스라엘도 그렇게 중국에 대해서는 생각이 많지 않았다. 그게 이제 한참 전 얘기지만요. 그래서 결론적으로 보면은 중동이나 이쪽 지역에서는 중국에서 중국이 압박을 하거나 중국이 우리처럼 뭐 동북공정을 하고야 우리하고 하는 그런 트러블들이 그 나라하고 없잖아요. 음, 네. 멀리 떨어져 있는 나라고 그러니까 상대적으로
0: 중국이 굉장히 괜찮은 나라로 보이는 겁니다. 그러면 지금 교수님 말씀대로 하면 중국이 앞으로는 기존보다 중동에서의 영향력은 더 커질 수도 있다 이렇게.
1: 저는 그렇게 봅니다. 경제적으로 요 중국은 상대국이 뭐독재국가든뭐 하든 신경 안 써요. 그 돈만 벌면 되니까. 돈만 벌면 되고 장사만 잘하면 되니까 거기에 대해서 관섭 안 합니다. 어, 그렇기 때문에 미국처럼 미국은 일단 외교를 할때뭐 자유인권 이것 때문에 스스로가 월가 매잖아요. 어, 이중 뭐 그래 가지고 그렇기 때문에 미국은 어, 독재국가를 지원하면 욕을 먹죠. 야 와, 맨날 민주주의 인권 하면서도 독재국가를 지원하느냐. 그런데 중국은 그럴 일이 없죠. 그, 그런 말 자체를 아예 안 하니까.
0: 그러니까 그게 가장 큰차이예요 결국 그렇게 된다면 미중 갈등이 이제 점점 불거지고 커지면 올 연말로 가고 미국 대선이 가까워질록더그 갈등이 커질 거라고 보는데 그렇게 되면 중동 국가들의 입장도 조금 애매해질 수 있을까라는 질문을 생각을 했었는데 지금 해 주신 말씀 듣고 보면 그렇지 않을 것 같네요. 중국 쪽으로. 네, 뭐
1: 일단 이란은 신경 안쓸 거고요. 네. 그러니까 이란의 가장 큰 목적이 뭔지 아세요? 이란이 생각하는 중동은 어떤 중동인지 아세요? 미국 없는 중동입니다. 음. 이란은 그걸 줄기차게 얘기를 해왔어요. 미국 없는 중동. 중동에 미국이 자꾸만 끼어들지 말아라. 중동은 우리 우리 알아, 국가들끼리 잘 알아서 할 테니까 그러니까 미국은 빠져라 이거거든요. 그러니까 이란으로서는 지금 현재로서는 미국을 슬슬슬 밀어내는 데는 어느 정도 성공했죠. 그러면 만약에 미국이 없고 만약에 저 이런 나라들 중동 국가들만 있으면 은 이란의 영향력도 더 커지겠죠. 이란 원하는 건 미국 빠지는 미국 없는 중동입니다.
0: 미국 얘기를 해봐야 될것 같습니다, 네. 이제. 미국 얘기를 할때입니다 <웃음> 그 중동에 있어서 이제 뭐 영향력에 있어서는 미국이 압도적이었는데 지금. 신냉전 이후 전쟁 이후 코로나 이후 많이 분위기가 바뀐 것 같은데 요번에그 미국 얘기를 할때 가장 먼저 해야 될게 오페크 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 기름값을 올리게 올리는 거죠. 감산하겠다라고 했을 때 미국이 반대했는데도 그냥 강행을 했고 그것 때문에 이제 미국의 언론들은 미국이 통수를 맞았다 이런 표현을 쓰기도 했거든요. 이 과정 어떻게 보셨습니까?
1: 아 어, 사실 이제 미국 영향력은 끝났다고 봐야죠. 중동에서요. 네 어느 정도 왜냐하면 지금 사실은 미국에 약해서 그렇기보다도 무함마드 빈살만이라는 아주 독특한 인물 때문에 미국이 어떻게 하지를 못하고 있어요. 그러니까 무함마드 빈살만이 어, 젊은 세대의 그 지도자답게 대단히 과감하고 어, 허리를 찌르는 일을 많이 합니다. 새로운 아이디어를. 그러니까 그전에 그 사, 사우디아라비아 의 국왕들을 보시면 미국이 하자는 대로 다 했어요. 네. 절대 어긴 일이지 않았죠. 미국이 원하는 대로 했습니다. 그러니까 무함마드 빈 삶나 거기서 얘기합니다. 그동안 우리가 70년 이상을 미국이 원하는 대로 다 했는데 이제는 미국도 우리 말을좀 들어라라는 게 무함마드 빈삶의 기조예요. 근데 미국이 안 들어주지 않습니까? 그러니까 그러면 우리는 그냥 우리 하는 대로 하겠다라는 거예요. 그러면서도 동시에. 완전히 미국을 배제하지 않고 미국 기업들에서 비행기 또 왕창 사오지않습니까또 네. 그런 건 잘해요. 그러니까 뭐 마마만 빈살만 다루기가 어려운 게 그냥 일방적으로 우리가 흔히 알고 있었던 뭐 까다피라든지 그런 사람 아주 절대적인 반미주의자 해 가지고 미국만 욕하고 막 하면은 오히려 대하게 쉬운데요. 만마드 뭐 빈살만은 적절한 팀에서 내건하고 줄건 주고 그러면서 자기 자기의 위치를 높여 가거든요. 그러니까 미국으로서는 상대하기 어렵죠. 예전에 보던, 그러니까 미국이 그동안 너무나 어, 편하게 생각했던 사우디의 왕정은 아닙니다. 이전 전혀 다른 왕정이에요. 그리고 아, MBZ도 마찬가지고요. 아, UAE도 마찬가지고요. 전부 다들 어, 이제는 자기 소리를 냅니다. 그리고 어, 그 나라들은 급해요. 전 세계적으로 어, 탈 석유로 간대는데 석유를 가지고 지금 있어도 돈을 많이 못 받는 세상에 올거 아닙니까? 그러면 빨리 이 나라들도 새로운 경제 패턴으로 가야 되는데 그러려면 시간이 필요한데 시간이 필요하고 돈이 필요하지 않습니까? 지금 유가 떨어지면 어떡합니까? 그니까 유가를 강제로 부양할 수밖에 없어요. 올려야 돼요. 80달러 이하로 내려가면 힘듭니다. 그러니까 80달러 이하로 계속 유지를 해야지만이 가능한데 80달러 이하로 내려가면 당연히 사우디아라비아로서도 특단의 조치를 취할 수밖에 없고 감사를 할 수밖에 없죠. 그런데 이제 사우디아라비아가 별로 안 좋아할 이야기겠지만 <웃음> 지금까지 오페크 역사를 봤었을 때 단일 대오를 형성하면서 <웃음> 이 감산이 되는 경우는 거의 없거든요. 네네. 그런 면에서 사우디아라비아가 고민이 클 겁니다.
0: 뭐, 이번 감산도 벌써 안 지키는 나라들이 나왔다, 그런 기사들도 보이, 보이긴 하더군고 그럼요. 안
1: 지키는 나라 많습니다. 그전에도 그랬어요. 기전에도 협회 뭐 국가들이 유가가 떨어지니까 우리가 감산을 하자 그러면 다들, 어, 감산합시다. 하고 다 박수치죠. 그러면 다음에 보니까네가 해라. <웃음> 네가 해라. 그러거든요. 그리고 감산을 하기는 해놓고 따지면 유가가 안 떨어져요. 아, 유가가 안 올라가요. 왜냐면 하 약속을 안 지키고 뒤에서 몰래 계속 팔고 있거든요. 그런 상황이 되기 때문에 사실은 사우디아라비아는 쓰는 지금 그래서 러시아하고 친할 수밖에 없습니다. 음. 러시아하고 사우디아라비아만이 지금 이 손을 잡고 어떻게 해서든지 유가를 올릴 수 있죠. 다른 나라들은 사실은 이득이 된다면 더 생산하겠죠. 심지어 이란도 지금 더 증산하고 있다는 얘기가 있지 않습니까? 그러니까 쉽지가 않습니다. 음. 70년 동안 미국이 하지 않은 대로 다 했습니다. 네. 정말 다 했죠. 그런데 이제 와서 어 조금 뭐 사우디가 내좀살 길을 좀 찾겠다 하는데 미국이 저렇게 나오면 사우디로서는 더 사실 화가 나죠. 야, 그럼 우리 가 70년 동안 한건 뭔데? 이게 나오는 거거든요. 그래서 이 부분에서는 미국도 이바뀌기고 있는 그러니까 미국이 예전 같지 않다라는 걸 인정을 하고 그리고 너무 주권 국가를 마음대로 막그 험하게 다룬 거에 대해서는 좀좀 미국 민주당도 반성을 좀 해야 됩니다.
0: 네, 이번에 그래서 이제 80년 전략적 파트너다 이러면서 약간 물러서기도 하는 뉘앙스를 보이긴 했는데 뭐 지난번에 나왔어도 말씀을 해 주셨습니다만은 미국이 이제 석유 때문에 중동을 중요시했다면 이제 스스로 석유를 많이 생산하고 있기 때문에 중동에 대한 중요도가 지금 떨어지면서 조금씩 발을 빼려고 하는 기조도 있지 않냐, 이런 얘기도 있는데, 그런 거에 대해서는 어떻게.
1: 그렇죠. 얘기하세요? 그러니까 사실은 그 오바마 행정부 때부터 피보트 에이샤가 실질적으로 중동에서 점차 떠나기지 않습니까. 뭐 쉘가스가 100년 동안 쓸 쉘가스가 있고, 그 다음에 석유도 지금 전 세계적으로 생산량은 미국이 일가스도 가스도 그렇고 석유도 미국이 제일 많이 생산하는 국가니까, 어, 이제는 그러면 중국 잡으러 간다고 나온 게 피보트 에이샤인데. 네. 그러면 미국이 가지고 있는 쉘가스, 쉘 오일을 최대한 생산을 해서 그 간극을 메꿀 수밖에 없지 않습니까? 그런데 또현 바이든 행정부는 환경 문제 때문에 그동안 얘기하는 환경 이런 것 때문에 쉘 석유를 또 계속적으로 발굴하고 개발하는 것에 대해서는 미적미적되고 있으니까 미국이 글쎄요 바이든 행정부가 뭔가 가끔은 좀 초보 같다라는 생각이 들어요. 그러니까 너무나 네. 이념에 딱얽매여 가지고 그 유연성이 떨어진 그러한 미국 행정부가 아닌가라는 생각이 듭니다 그렇다고 해 가지고 자유민주주의를 한다고 그래서 우방 우방을 중요시 한다고 그러면서도 우방을 중요시 한것 같지도 않고 그러니까 도대체 미국은 미국이 어~ 과거에 보였던 모습들을 완전히 다 잃어버렸어요 특히 민주당 들어와서 더 그런 것 같습니다. 자신 스스로가 인권 뭐 이런 얘기를 하면서 어 빈살만을 계속 공격을 했었고 그 지금 국가를 톡톡히 치르고 있는 거고 중국 잡기 위해서 뭐 권위주의 국가와 민주주의 국가를 나눠서 줄을 세웠는데 그러면은 민주주의 국가 미국 표를 들어줬던 한국 같은 나라에게 어뭐 여러 가지 우리 기업도 힘들겠잖아요 그렇게 해서는 안 되는 거죠 그러니까 전반적으로 보면은 미국이 초조합니다 제가 봤을 때는 초조한 모습이고 이러한 초조한 모습은 아 가끔은 안 그랬으면 좋겠다 생각하는데 미국이 진짜 중국에게 패권을 넘기는 거 아닌가라는 생각이 드는 게요. 어, 가만히 보면 이 형태가 언제가 비슷하냐면 제가 중동사를 보면 은 영국과 미국이 정권이 교체될 때가 있습니다. 중국 패권이. 그때 영국이 굉장히 초조하게 미국과, 미국에 대해서 윽박 지르고 막 화를 내고 그랬었거든요. 그거 되게 비슷해요. 음. 예그 되게
0: 비슷합니다 <웃음> 근데 이제 중동 입장에서는 또 이제 아까 말씀해 주신 대로 석유 이후에 세상을 준비를 한다면 그래도 세계 경제 (1위) 국가인 미국과 멀어져서 좋을 건 없다는 생각도 또 들거든요
1: 예 그러긴 한데요 그 사우디아라비아가 미국한테 얻을 수 있는 게 뭐가 있을까요 지금 현재로서는요? 그 사실은 사우디아라비아가 미국의 국방에 의존하고 있는데 네. 그 외의 것들, 기술 같은 것을 미국이 잘 주지도 않고요. 네. 투자도 그렇게 뭐 사우디가 원하는 만큼 많이 하지 않고 그러니까 지금 자꾸만 주변 국가들 한국이나 유럽 이런 국가들 계속 끌어들이려고 노력을 하잖아요. 그래서 우리 한국을 사우디가 자꾸만 손짓하는 것도 우리 기술이 필요하니까요. 그까 그러니까 사우디는 지금 기술이 필요합니다. 기술이 필요해서 자 국민들이 그러니까 사우디의 고민은 그거예요. 네온 프로젝트를 하는 궁극적인 이유는 사우디 젊은이들이 기업가 정신을 가지고 창업하기를 바라거든요. 일거리를 찾고 그런데 이 사우디라든지 이쪽 산유국들의 젊은이들이 우리하고 비슷해가지고요. 국영기업만 들어가려고 그래요. 네. 창업을 해야 되는데. 예, 그게 이제 딜레마니까 창업할 수 있도록 이런 그 중소기업들도 들어오고 해야 되는데 기술이 없습니까? 기술이 없으니까 이제 우리나라 같은 나라들이 막 들어와서 투자해 주길 바라는 거죠. 근데 미국도 투자 잘안 하거든요. 예, 우리도 주저하고 있고. 그러니까 이게 지금 사우디의 가장 큰 딜레마죠.
0: 빈살만이 꿈꾸는 그 사우디? 중동? 이런 것들은 어떤 모습일까요, 그럼
1: 일단 뭐 사우디가 가장 강력한 국가로서 중동에서 어... 서기를 바라겠죠 그런데 사우디의 이제 가장 큰 딜레마는 자국 방어가 안 된다는 거지 않습니까 음, 3500만 전체 인구 중에서 외국인 빼면 한 2500만 정도 되는데 사우디가 국방력이
0: 약합니다 그 상상을 초월하게 약합니다 그래도 미국의 전투기 첨단 전투기들을 많이 갖고 있고 뭐 판다는 기사들은 많이 나왔었는데요 그런데
1: 이란하고 만약에 싸운다면 공군만 갖고 싸우잖아요 이란은 육군이 있는데요 그니까, GCC 국가 전체의 가장 큰 문제는요, 어, 자국을 지킬 수 있는 그 육군 병력이 압도적으로 부족해요. 네. 전쟁은 육군으로 끝나는데요. 그렇죠. 예, 그게 안 되니까, 적어도 10년, 20년 동안에, 어, 이들 국가들이 해야 될 것은 자국방어입니다. 군인들도 징집을 하던가 해서 메꿔야 되는데, 어, 대체적으로 그동안 그런 작업들을 안 했거든요. 그러다 보니까 국방에 문제가 생기죠. 그러니까 미국한테 의존해야 되고, 그러니까 미국을 의존을 벗어나려면 자주 국방 가는 수밖에 없는데, 이제
0: 그 기로에 서 있는 거죠. 그래서 우리나라에도 그렇게 손을 내미는 거고?
1: 네. 그 전체적으로 전부 다들 그 걱정을 해요. 그러니까 이란이 국, 이란이 인구가 어 지금 음. 통계적으로 보서 뭐 출생률 해보면 한 8,700만 되거든요. 네. 지금 중동에서 이집트 다음으로 많습니다. 이집트는 1억을 넘었고요. 그런데 이란은 자체 방어가 되지 않습니까? 자국민으로 군대를 구성하잖아요. 그런데 네. 사우디는 그게 안 되지 않습니까? 어떻게 싸웁니까? 안 돼요. 그래서 이란을 무서워하는 겁니다.
0: 그러니까 빈살만 입장에서는 첫 번째로 해야 될게 자주 국방이에요.
1: 자주 국방입니다. 그리고 어, 이란 핵 무장을 한다면 무하마드 빈살만도 할 수밖에 없어요. 그러니까 이, 이란이 핵을 개발하면 이쪽에는 핵 도미노가 나올 수밖에 없습니다. 음. 이란이 압도적으로 전략 무기를 가지고 있는데 재래식 무기만 으로도 지금 힘든데 거기다 핵까지 가지고 있으면 주변 국가들 어떻게 됩니까? 큰일 나죠. 그래서 길을 쓰고 알아서 막으려고 그러는 거고 어 사우디아라비아가 원자력 발전을 하려고 하는 이유가 뭐겠습니까? 결국엔 핵이거든요. 음. 결국 핵입니다. 아니, 위기가 왜, 왜 했겠습니까? 원자력 발전을. 평화적인 원자력 발전이죠. 근데 궁극적으로는 핵을 하고 싶어 해요, 다. 왜냐면 이란이 핵을 가지면 어떡합니까? 다 죽죠, 옆에 있는. 그러니까 이제 그게 걱정이 되니까 이란이 그 정도로 주변 국가들한테 미치는 영향이 큽니다.
0: 음, 그렇군요. 저희가 이제 미국 얘기까지 받고 이제 중동이 그렇게 이란과 사우디가 화해하면서 지금은 뭐 이제 핵무장 얘기를 해 주시기는 하셨습니다만 그렇게 중동이 뭉칠 경우에 경제가 어떻게 될까 이게 저희가 궁금, 그래도 경제 채널 인데요. 경제 궁금해서 보면, 사우디와 이란이 화해를 하고 정상화가 된다면 어떤 모습일까 그게 좀 궁금합니다.
1: 지금 일단, 어, 양국이 경제 관계까지도 확장이 되려고 하는 게 뭐가 보이냐면, 어, 사우디 항공에서 이란 쪽 가는 그, 광고가 떴어요. 그러니까 이게 뭐죠. 그 출항지로. 네. 이란의 테헤란과 마슈아드 두 군데가 홈페이지는 떴는데 아직 비행기 연결 안 됐는데 이런 식으로 지금 양국의 비즈니스맨도 왔다 갔다 할수 있는 그런 항로 열리는 것 같아요. 네. 그렇게 되면 양국의 무역 관계가 늘겠죠. 그러면, 그러면, 어, 서로가 윈인이 되기 때문에 서로가 윈인이 되기 때문에 경제적으로 중동이 하나의 커다란 시장으로서 묶일 수가 있겠죠.
0: 서로 윈이 된다는 얘기는 사우디에 있는, 건, 있는 것 중에 이란에 없는 게 있고 또그 반대의 경우가 있는 것들이 있어서 서로 어, 거래를 하는 것이 긍정적일 것이다라는 전제
1: 네, 그런데 사실은 이제 문제가 되는 게 이란이 유일하게 중동에선 제조업 국가거든요 네. 그래서 이란을 중동의 독일이라고 부르는데 그러니까 이란에서 만드는 제품이 그렇게 썩 퀄리티가 좋지는 않아요 그래서 아마 이란에서 만드는 제품을 사우디 국민들이 소비재로는 쓰지는 않을 겁니다. 그렇지만 이란은 자동차도 만들고 있잖아요. 물론 내연기관이고 뭐 수준은 떨어지지만 양측이 한다면은 저는 인프라스트럭처를 할수 있을 것 같은데 이제 인프라스트럭처를 하려면 미국 눈치가 보이죠. 음, 지금 제재 중이잖아요. 제재 중이죠. 그렇죠. 예. 그래서 그거를 어떻게 서로 어, 그거를 상쇄하면서갈수 있을까? 예. 근데 아무튼 양쪽이 왔다 갔다 하면서 뭔가를 한다면 상당히 주변 국가의 시너지가 되죠. 일단 뭐양국의 국민을 합쳐버리면 1억이 되니까요. 1억이 네. 되고 시장이 크죠. 예. 서로 친해지면 그리고 서로 관광만 해도 괜찮으니까 물론 이제 이란이 관광 하기는 어렵습니다. 지금 돈이 없으니까. 물론 그래도 돈 있는 사람들은 할수 있겠죠. 어. 서로가 윈윈할수 있는 가능성이 있는데 그동안 너무 오랫동안 지금 서로 적대했기 때문에 시간은
0: 좀 걸리겠죠. 음, 이 거대한 이슬람 공동체가 생긴다? 라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 최근에 그 사우디와 그 아까 말씀해 주셨던 그 2019년이죠. 사우디 아람코 유전에 대해서 드론 공격을 했던 어, 예멘의 후티 반군을 후티 반군이 이제 했었는데 그 당시 사진이 저희가 있는데 이때 이제 여기가 아람코 생산하는 곳이고요. 여기를 폭격을 했었는데 이번에 사우디가 이 배우라고 주장했던 후티를 만났더라고요. 저희가 사진을 보니까 네. 공격을 했던 반군을 직접 사우디에서 만났다. 이게 어, 뭔가 중동이 이렇게까지 빠르게 바뀌나라는 생각이 좀 들긴 했어요. 이란과
1: 사우디의 외교관계 복원에 미국이 가장 반기는 게 하나가 예멘. 예멘 전 종식입니다. 네. 그러니까 더 이상 예멘 전쟁을 하지 않겠다라는 거죠. 그런데 그렇게 하지 않을 수가 없어요. 그러니까 다시 말씀드리면 사우디가 예멘과, 예멘과 각을 세워가지고 그동안 2015년 3월부터 폭격을 해왔는데 그걸 계속한다면 사우디 아라비아 2030 못합니다. 그러니까 당연히 이거는 잠재워야 되는 거고 후시방군이 뭐라고 그랬냐면요. 우리가 뭐 이란의 명령을 듣는 건 아니지만 지역의 평화 가 오는 거는 환영하고 양국의 외교 관계 복원을 대폭 환영하고 그다음에 우리 전쟁을 끝낼 용의가 있다고 얘기를 했거든요. 그러니 전쟁은 끝나는 겁니다. 그러니까 후시방군은 이제 내서 얘기합니다. 아, 우리가 이란에 뭐 링크가 있는 건 아니야. 그런데 어, 뭐 둘이 잘 지내면 좋은 거지. 우리도 환영하고 아, 그리고 뭐이 참에 전쟁 끝낸다면 우리도 우리도 환영한다. 이제 전쟁 끝날 겁니다. 그러니까 명분이 없어요. 그리고 이제 후세방군도 유에이도 너희들도 좀 반성을 하고 유에이도 네. <웃음> 아무튼 참가를 했었으니까요. 그러니까. 네. 그렇게 되면은 예멘, 예멘전 종식이 끝나면 예멘전 이 종식이 되면 이제 예멘의 이제 보건산업도 얘기를 하겠죠. 음. 그렇게 되면은 좀 나아질 거고 그냥 유일하게 남은 하나 문제가 시리아가 나와 있습니다. 시리아요. 네, 네. 시리아가 시리아가 그러니까 예멘 내전은 100% 종식될 거라고 봤어요 네. 이란이 넣었으니까 그런데 시리아까지 종식이 될 것이냐? 이거는 또 다른 문제예요. 왜냐면요 시리아는 너무나 복잡합니다. 그러니까 시리아를 들썩거리지 않으려면 이란이 그러니까 이란이 움직이고 있는 친이란 세력이요 예멘만 있는 건 아닙니다. 예멘은 일단 끝났습니까? 예멘은 안 하겠죠. 이라크에도 친이란 세력이 있죠. 시리아에도 이란의 이란의 행문수비가 들어가 있고 시아파 어, 지원부대가 있죠. 레바논에 해서볼라 있지 않습니까? 그리고 레바논에 시합하지만 이란이 지원한 하마스도 있고요. 이거 이란이 다 스탑시킬까요? 음. 그게 딜레마입니다 스탑을 시킨다면 중동에는 진짜 평화가 오겠죠. 그리고 아사드 문제도 해결될 것 같은데 그런데 이제 아사드를 쉽게 다시 시리아의 정상적인 정부로 인정하기에는 너무 어렵죠. 일단은 미국이 그거를 도저히 받아들이기 어려울 거고요 우리가 정상적인 상황에서 우리 한국에서도 마찬가지입니다 뭐 시리아를 지지하든 안 하든 그걸 떠나서 한 정부가 자국민들을 어마어마하게 죽였는데 그 죽인 그 최종 책임자가 여전히 그날의 합법적인 대통령으로 국제사회의 인정을 받는다 그거를 우리가 적어도 민주주의 인권을 배웠던 일반인은 어떻게 받아들이니까 그래요. 네. 저도 못 받아들이겠어요. 그거는요. 네. 그런데 어, 뭐 정치인들은 받아들일 수 있겠죠. 그런데 그게 쉽, 쉬울까요? 그러니까 만약에 시리아 문제 해결되려면 시리아, 지금 바샤르 아사드를 그냥 인정해야 돼요. 그런데 구체사회가 인정할 것인가. 그래서 이게 이제 시리아 문제가 딜레마로 남아있습니다. 그런데 음. 지금 뭐 바샤르 아사드 요즘 뭐 지진도 당했고 그래서 UAE는 지금 두 번이나 만났거든요. 음. 그러니까 사우디도 어떻게 해서 해결해 보려고 그러고 그런데 이게 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 사우디도 그렇고 UAE도 그렇고 전부 다어 원래 바샤라 아사드 반대편에 섰던 나라들이에요. 사우디 UAE는 조종에 살짝 빠졌지만 사우디는 끝까지 반대편에 섰었고 이란은 아사드를 지지한 세력이었고요. 그리고 이란은 시리아에 어 자기 거점을 만들어 놓고 이스라엘과 맞대고 있잖아요. 오늘도 네찬야우가뭐라 그랬냐면 네통령우 총리가 경고했습니다. 시리아한테. 어떤 일이 있을 것지 우리 거기 우리 쪽에 노켓트를 날린다든지 그런 거 하면 가만 안 두겠다고 어, 반드시 대가를 치르겠다고 그러는데 이스라엘로서 도저히 욕, 인정할 수가 없어요. 헤즈볼라도 힘들어 죽겠는데 헤즈볼라 이제 옆쪽으로 시리아 쪽에서 이란이 여기를 거점을 확보한다면 이스라엘로서는 이거는 지옥이거든요. 그러니까 어 만약에 국제 사회가 다어 만약 에 중동의 평화가 올 거라고 믿는다면 이란이 친이란 세력들의 움직임을 완전히 끊어버리고 지원을 끊어야 된다는 얘기가 되는데 이란이 끊지는 못할 겁니다.
0: 그러니까 중동에서 사우디아 이란이 서로 지원하는 그런 세력들을 완전히 끊어야 되는데 뭐~ 예멘 같은 경우에는 이제 뭐~ 평화적으로 해결될 기미가 보이지만 다른 곳에서는 여전히 부시가 남아 있기 때문에 완전한 평화는 힘들다 이렇게 네, 그러니까
1: 사우디는 사우디는 시아에서는 약자예요 왜냐하면 사우디의 키는 사우, 저기 시대의 키는 이란이 지고 있어요 네. 이란이 이란이 과연 그 시리아 아스, 아사드를 지원하는 것뿐만 아니라 거기에 계속적으로 지금 이란의 목표는 시온주의자를 없애는 거이기 때문에 예. 이란 이란의 그 혁명 수비대의 거점을 계속 확보하려고 그럴 텐데 그리고 이란 이스라엘은 계속 걸 때리고 있고요. 그걸 이란이 멈출까? 음.
0: 이 좋은 기회를. 그래서 그게 어렵죠. 예, 뭐, 앞으로 넘어야 돼. 산들이 많아 보이는 것 같은데 저희가 지금 최근 어 중동에 달라진 분위기를 얘기를 하고 있는데요. 마지막으로 우리나라 기업 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 지금 사우디와 이란이 뭐 일단 비행기가 뜨지는 않았지만 서로 왔다 갔다 할 조짐을 보이고 화해 대화도 하고 있는데요. 중동 분위기가 전반적으로 괜찮아지면 우리나라 기업들한테는 기회가 좀 생길 거라고 보십니까?
1: 어, 이란의 제재가 풀리면 네. 우리에게는 엄청난 시장입니다. 이란이라는 나라가요. 엄청난 시장이 될 거예요. 그렇기 때문에 우리가 항상 이란이 이, 이란을 우리가 주익에 계속 보아왔던 거고 좀 과장해서 말한다면 만약에 이란 제재가 풀려서 우리 기업이 들어갈 수 있다면 이란은 거의 한한 한 세대가 사업을 할수 있는 그래서 많은 음, 그 이득을 남길 수 있는 좀 이렇게 말하면 좀 이상하긴 한데요. 그러니까 그만큼 이란이 해야 될게 많은 나라예요. 그래서 제재가 풀리면 제일 좋죠. 제재가 풀리면 좋고 우리 기업들도 들어갈 준비가 돼 있고 그다음에 특히 대림건설은 그동안 계속 지금 뭐 사업을 못했어도 사업, 사무소를 업사 계속 유지하면서 이란 정부와 밀접한 좋은 관계를 하고 있거든요. 그러니까 열리면 좋은데 미국이 그걸 과연 열수 있을 것인가. 결국은 미국이 제재를 풀어줘야 되는 거거든요. 그러니까 미국이 제재가 풀려면 아, 올해 상반기에 풀어야 됩니다. 하반기에 가면은 못 풀어요. 태선이 있지 않습니까? 네. 그 대선이 있는데 그니까 그 미국에서의 이란 문제는요 우리 한국에서 북한 문제와 똑같습니다 그까 그러니까 북한 문제가 선거 때 와가지고 뭐 북한에게 유아적으로 하는 태도를 보인 어~ 대통령 후보가 선거 직전에 이기기 어렵거든요. 마찬가지로 이란, 미국도 이란의 유화적인 태도를 보이는 대통령이 선거 전에 이미 끝내고 선거에 영향을 안 미쳐야 되는데 만약에 선거에 가까워질수록 그게 문제가 되면 은그 발목 잡히거든요. 그렇기 때문에 올해 적어도 가을 이전에는 이 문제를 해결해야 되는데 네. 그래서 미국이 부분제재 해제까지 얘기했는데 이란이 아유 무슨 소리야. 부분제재 그런 거안 해. 하고 탁 쳐버렸거든요. 그래서 미국이 계속적으로 이란을 아, 달래면서 제재를 풀수 있을까. 이게 이제 관건이죠. 만약에 풀린다면, 풀린다면 우리에게는 어, 어마어마한 기회 시장이 열릴 겁니다. 지금 현재 우리가 내엄 사업에 들어가 있어서 하고 있겠는데, 투자는 우리가 좀 못하고 있습니다. 네. 투자는 다 두려워해요. 투자를 했을 때 어, 과연 이직이 날 것인가에 대해서 두려워하기 때문에 투자는 조심하고 있는데 그외 부분들에서는 활발하게 협력을 하고 있고 특히 뭐 카이스트도 지금 그 사우디에 분교를 낸다 한 정도로 기술협정이라든지 이런 걸로서 서로 끌어당기고 있거든요 그러니까 근데 예전처럼 중동 붐이라면 예전에 우리나라는 우리 우리 국민들이 가서 일을 해서 적어도 그 월급으로 받았잖아요. 이제는 우리가 건설, 건설 기업이 나갔든지 뭐를 나갔든 간에 우리 노동자를 우리 한국 사람이 아니에요. 이미 한국 사람을 노동자로 쓰기에는 인건비가 너무 높아서 못 네. 쓰거든요. 네. 그래서 과거처럼 돈을 번다 생각하기는 어렵습니다. 다만 이제 우리 기업들도 그건 알 거예요. 이제 출혈 경쟁 하지 말자. 그리고 저가 경쟁하지 말자. 이것만 해도 일단은 성공을 한 거고 어, 그 외의 것들은 사실은 많은 부분에서는 중국이 많이 할 거고요. 최근에 리아드를 갔는데 거의 뭐 중국 차가 아 그런가요? 네 리아드 거리를 음. 엄청 휘어잡고 있어요. 어 중국 그래서 지금 리아드에 들어와 있고 사우디에 들어와 있는 중국 기업가들은 너무너무 좋답니다. 갈수록 돈을 벌릴 기회가 늘어난다. 음. 그래서 중국의 자본이라든지 중국의 경제 시장들이 사우디가 급격하게 늘어날 거고 우리가 그 중국과 뭐 경쟁할 수밖에 없는 상황이죠. 음. 사우디 시장은 우리가 생각하는 것보다는 만만치가 않습니다.
0: 중국이 이미 깊이 파고 들어 있네요 아무래도 아직까지는 미국이 더 경제적으로 장악하고 있지 않나 이런 생각을
1: 했었는데 어뭐소비재 그 이런 데 자동차 이런 거 보면 중국 다 들어와 있고요 네. 그리고 중국 중국에 대해서 오히려 불만을 많이 가진 나라는 사우디가 아닙니다 이란입니다 음. 이란 국민들은요 그러니까 이란 국민들은 중국 제만 써야 됐어요. 다른 초이스가 없지 않습니까? 다른 물건이 안 들어오니까. 그래서 사실 재밌는 게 이란이라는, 이란 나라는 지도층은 중국을 좋아할지 모르겠지만 일반 국민층에서는 중국에 대해서는 약간 걱정하는 눈빛 그리고 불신감이 있어요. 그래서 한국을 좋아해요. 그래서 이란이 매력적인 거고 사우디나, 아 어, 유, 유에이라든지 이런 시장에서는 사실은 돈 있는 사람들은 서양지를 더 좋아하죠. 아, 네. 예, 서양지를 더 좋아합니다. 음. 그래서 한국제도 인기가 있긴 한데, 근데 이제 우리가 아쉬운 거는 좀더 이제 브랜드 가치를 높이긴 해야 되는데, 우리가 중동 국가에서 한국을 한국이 인기가 있는 거는 솔직히 말씀을 드리면 우리 기업이 착해요. 그래서 달라는 걸 많이 줍니다. 예, 그게 이제 그 UAE라든지 사우디가 한국을 좋아하는 이유예요. 다른 나라 안 주거든요. 기술이 전안 하거든요. 근데 우리 기업은 들어가기 위해서 기술 이전을 하고요. 좀 억울한 측면이 있습니다. 근데 더 달라고 그러니까 이제 그 문제가 될 수가 있는데, 그래서 우리 정부가 해야 될 가장 큰일 중에 하나가 사우 디나 유엔 이런 진등 진출을 했는데 우리 기업에게 만약 기술을 어, 우리 기업은 한두 개만 줄수 있는데 거기서 세 개, 다섯 개를 원할 때 그거를 정부가 어떻게 써든지 그거를 상대방을 어, 우리 기업을 보호해야 되는 그 작업을 해야 되는 거고 우리 기업이 가지고 있는 어려움이 바로 그겁니다. 그러니까 기술을 주지 않으면은.
0: 같이 협력 안 해요. 음. 자, 좀 우리 기업 문제까지 짚어봐. 요올 하반기 이제 중동의 지역이 더 빠르게 변할 것 같은데 어떤 일들을 주목해서 보면 될까요?
1: 일단은 어, 가장 큰 이슈는 이란 제재죠. 네. 이란 제재가 풀릴 것인가? 풀린다면 얼마만큼 풀릴 것인가? 이게 이제 중요하고 저는 우리 경제가 살아나려면 이란 제재가 좀 풀렸으면 좋겠어요. 음. 지금 다른 방법이 많지가 않아서. 그리고 사우디아라비아의 그런 계획들은 장기 계획이기 때문에 당장 우리가 뭐 효과를 보기는 어렵습니다. 다만 이제 우리 기업들이 얼만큼 투자를 할 것이고 그다음에 리스크를 얼만큼 감당할 것인가 이런 문제가 고민하는 상황이기 때문에 올해는 탐색지연이 더 길게 이어질 것 같고요. 어, 가장 큰 관건은 언제든 그랬지만 이란 제재. 이란 제재만 풀리면 좀, 조금은 손통이 터질 것 같은데 특히 우리 중소기업한테 좋을 것 같아요.
0: 일단 이란인 제재가 풀려야 되는데 미국이 이란 제재를 풀 가능성은 어느 정도라고 보세요?
1: 글쎄요. 최근에 뭐 부분적으로 푼다고 그랬었으니까 근데 푼다고 그랬는데 이란이 일단 안 받았어요. 네. 그러면 미국이 수정 제안할 것인가 아니면 한번 튕겼고 미, 이란이 부분이라도 받을 것인가
0: 부분이라도 좀 받았으면 좋겠어요. 네, <웃음> 예, 네, 뭐올 상반기에 계속 아까 말씀해 주셨듯이 상반기 안에 결정을 줘야 된다면 또 바, 빠르게 변화할 것 같으니까 저희가 또 상황 봐서 또 중요한 문제가 생기면 모셔서 중동 얘기 예. 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 저희 SBS 경제자유살롱에서는 시청자 여러분들을 직접 오프라인에서 만나는 경제 콘서트를 준비 했습니다. 이번에는 부동산 얘기를 해보려고 하는데요. 저희 프로그램에 자주 나오시는 부동산 전문가 다섯 분을 모셔서 직접 얘기를 듣고 질문하실 수 있는 그런 시간도 마련했습니다. 4월 22일 저녁 6시 서울 연남동에서 합니다. 저희 스브스 프리미엄 스프를 통해서 신청을 받고 있는데요. 어, 이번 주까지 신청을 해주시면 저희가 선장에서 개인적으로 연락을 드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다.